0: La política en Chile y en el mundo ya no suele ha a su derecha. Cada vez más es sobre democracia ver sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde cerca del Hospital Salvador, donde han empezado a proliferar los mosaicos
2: o no. Soy Gonzalo Yersún, eh, desde donde viven los libros, Aquí, en la zona de cuento, en el bosque donde está Caperucita Roja y, por supuesto, el lobo.
0: <risa> y yo soy David de desde Presitalia, donde en el primer fin de semana de vuelta a la cuarentena, quienes vivimos acá tan acostumbrados a la giración republicana y el barullo ciudadano y el conflicto social, sentimos algo que no vivíamos hacía tiempo, el silencio. Esto es Democracia en el S.B.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos están escuchando. Hoy día estamos con el queridísimo Gonzalo Yarsun Sardí. Eh, él es librero, o bibliotecario, o bibliotecólogo, eh, o bibliotequista. Eh, fue director de la Biblioteca Santiago, fue subdirector del sistema de bibliotecas públicas, es actualmente consejero de bibliotecas en toda Latinoamérica... Eh, asesor, profesor académico y tremendo amigo mío. Y vamos a hablar con él de cultura, de industrias culturales y, por supuesto, de librerías. ¿Cómo estás, Gonzalo, querido?
2: Muy bien, muy contento de estar aquí, al otro lado de la pantalla. Yo siempre estaba mirándolos, escuchando y tratando de, de desordenar, digamos, la pista desde el chat. Es un placer estar aquí en esta misma sala con ustedes, conversando.
1: ¿Cómo estás, querido Davor?
2: Muy bien, ¿y tú? ¿Ustedes? ¿Cómo están? Gonzalo, ¿qué
0: tal? Mucha... Qué, qué bueno tenerte. Este es uno de estos capítulos donde tenemos de invitade a una persona de nuestra comunidad. <risas> Gonzalo siempre está eh, acompañándonos en el, en, el, en, el, en el chat, en la conversación, mientras nosotros grabamos esto. Recuerdo, eh, grabamos todos los martes a las diez y media de la noche eh, a través de, de nuestros canales de YouTube y nuestra página de Facebook, en vivo, esta grabación, y la gente nos comenta, nos habla, y vamos generando ahí un... un una interacción rica y entretenida mientras nosotros grabamos el podcast eh, algunas de estas respuestas salen al aire otras, o sea, algunas de estas respuestas quedan en el podcast finalmente cuando se edita otras eh, no porque son quizás eh, menos eh, apropiadas para, para distintas cosas pero eh, así que ahí pueden tener una, una experiencia distinta y complementaria si nos quieren acompañar los martes y la noche como el carrete de los martes y noche como mucha gente ya, ya está acostumbrada a tenerlo eh, eso Quizás hablemos, esta, partamos la, la conversación antes de meternos en, en las materias donde, donde vamos a poder sacarle mayor, eh, mayor jugo a nuestro invitado de lujo que tenemos hoy día, eh, hablando sobre quizás la realineación, la realineación política que hemos vivido. Eh, Estas semanas han sido removidas a la política chilena, eh, hemos tenido una especie de realineación, sobre todo hacia la izquierda, pero también en el centro y en la derecha. Eh, y el último paso que reafirmó es, que, que reafirmó esto sucedió esta semana, ¿a? como si algo se hubiera eclipsado, ponte tú. Eh, parlamentarios, <risa> y, y parlamentarios se fueron de RD. Un parlamentario se fue del Frente Amplio. Otro parlamentario se fue de un otro partido que venía llegando al Frente Amplio. Un partido se fue del Frente Amplio. La sensación que queda es como que todos to los países serios se están yendo al Frente Amplio. Eh, to todo esto tiene que ver con la decisión estratégica que tenían que tomar en el Frente Amplio eh, y que están tomando. Eh, y que cualquier decisión que tomaran iba a dejar gente fuera, ¿no es cierto? Porque no había consenso, básicamente, en, en el paso político a dar. Y esta decisión es elegir entre unirse con la centroizquierda de Unión Constituyente o la izquierda de Chile Digno, liderada por el Partido Comunista. Eh, eso también... Tu mamá o es, yo? Claro, tú tu mamá o yo. Eh, <ríe> sí. Todo esto termina de ocurrir con el referéndum interno de revolución democrática para definir si se iban con Chile digno o con unidad constituyente, que ocurre este fin de semana, ¿eh? donde irse con Chile digno ganó con un 66%, pero donde votaron solamente 795 militantes de entre los más de 38.000 que tiene ese partido. Eh, ese hecho parece haber reforzado, por contraste de la identidad y la unidad, de valgar la redundancia, unidad constituyente. Aquí parece haber devuelto un poco el alma al cuerpo de estos partidos de la exconceptación y de la mayoría de la ex nueva mayoría. Parece otra vez, esta cuestión. Pero lo que le hace falta a esa coalición todavía es una carta presidencial consolidada. Lo que resultó fortalecido también es el polo dominado por el Partido Comunista, ¿no es cierto? El llamado Chile Digno, que es el que finalmente atrajo lo que queda al Frente Amplio y que está empujado principalmente por la candidatura presidencial de Daniel Jaube, siendo que una candidatura presidencial es justamente lo que el Frente Amplio parece que no tiene, igual que la centroizquierda. Y el apéndice de este mundo parece que operará por fuera, a que este mundo también papel agile, es que no parece querer pactar con nadie, sino solamente busca que su liderazgo se imponga por su propio peso en primera vuelta. Eh, el liderazgo que hoy día est está utilizando, eh, mandando a su, a su jefe de gabinete, slash pareja, a presentar un proyecto de ley del tercer, eh, del slash candidato a gobernador por Santiago. Eh, que, eh, <risa> A, a presentar él, en vez de ella, que es la parlamentaria, un proyecto de ley, que es una cosa bastante insólita que pasó hoy día. Bueno, y la última cosa que pasó esta semana fue eh, en la UDI, ¿no es cierto?, donde la elección interna le dio sorpresivamente la presidencia del partido a Javier Macaya, generando un cambio de mano, un cambio político que va a tener varias consecuencias. Vamos a ver una UDI menos dura, más negociadora, eh, vamos a ver puertas levemente menos abiertas para incorporar a José Antonio Casas Chile Vamos!, la UDI sigue sí, abierta a eso, pero parece menos intensamente abierta de lo que, de lo que estaba con Manuel Silvarri. Así que por ahora Cast también sigue como apéndice. Entonces, bien como resumen, el escenario está más o menos así. Hay tres coaliciones grandes. Chile Digno, hacia la izquierda, Unidad Constituyente en el centro y centro izquierda, y Chile Vamos en la derecha y la centro derecha. Y dos apéndices con, con, siendo amenazas de peritonitis para sus para su sector el <risa> eh, Partido Humanista, Pamela Giles, y el Partido Republicano de José Antonio Cast. Y ese orden se reflejará no solamente en las elecciones de convencionales, que yo creo que es lo más importante, sino que también probablemente sea proyectada hacia las parlamentarias y presidenciales que se vienen. Entonces, quedan varias preguntas en esto. ¿Ah? ¿Es Chile vamos tan fuerte como antes de octubre del 2019 o el cambio en la política nacional los deja más pequeños? Esas son preguntas que vamos a estar respondiendo en las elecciones nomás. Hoy, hoy podemos locurar, pero eso es siempre entretenido. ¿Eh? ¿Es un día constituyente más que la suma de sus partes? ¿Es, es una nueva esperanza para ese mundo? que, que tenga su declive e incluso que, que empiece a resurgir? ¿O es un optimismo solamente de entre los políticos que no se reflejan en los resultados electorales? ¿La suma de Chile digno va a ser eh, más que el viejo 10% de los Juntos Podemos? ¿Va a ser más que el Frente Amplio en 2017? ¿Cuánto más? Esa es una pregunta interesante. Y, y quizás lo más importante es, ¿estamos en una nueva etapa de los tres tercios? ¿Cómo ven ustedes que la política así va a funcionar en Chile en el próximo, al menos, próximo par de años y las próximas 150 elecciones que tenemos por delante en los próximos
2: Yo no tengo respuestas a todas esas preguntas que hace Daur. Eh, tan inteligentemente porque yo no tengo idea, yo siento que, que la política hasta acá es más despegada de, 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 de temas que, que a uno le pueden interesar no tiene nada que ver con el mundo ni de la educación, ni de la academia, ni de la salud eh, la, 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 estas reparticiones políticas eh, dejaron de hablar de cultura, por ejemplo, hace 10 años nunca más apareció en un, en, una, en un proyecto político en un discurso el 21 de mayo, en un en un, en un discurso de, de candidatura, entonces yo estoy un poco ajeno a eso.
1: Ah, con esas estamos, Gonzalo Yersun. Yo sé que te vamos a ir tirando la lengua eh, <risa> paulatinamente a lo largo de la cerveza y a lo largo de la noche. Eh, yo voy a partir por, 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 la, por la unidad constituyente... Eh, ex-nueva mayoría, eh, sin el PC, que ahora parece haberse olvidado que alguna vez fue nueva mayoría, eh, están peleadas las cosas. ¿eh? Efectivamente los astros se alinearon de otra manera. La Luna entró en el Sol, como quien dice, eh, pero parece que Marte está más activo que nunca en términos astrológicos, porque las decamorras que se han ido armando en este tiempo han sido interesantes. Entonces, por un lado, para ir ordenando y despostando el animal... Por un lado, tenemos dos bloques en la centro-izquierda, ¿no? un polo más de izquierda y un polo más de centro, cosa que es bastante fome para los socialistas como uno que, se, que nos sentimos sumamente de izquierda eh, y, y que quedamos básicamente <ríe> eh, en el centro, finalmente, de, de todo el espectro de la oposición. Eh, vengan de a uno y troleen de a poco. Eh, pero, pero además de eso, eh, pasa que... que no sabemos bien cómo se viene la presidencial eh, y, y quizá eso podría ser un punto de inflexión en, esta, en estas candidaturas, porque tampoco es que se hayan generado grandes candidaturas eh, y no quiero desmerecer de ninguna manera a Heraldo Muñoz, por supuesto, eh, pero no, tampoco, no, no, no vamos como avión. Eh, siendo bastantes partidos y partidos añosos, tampoco es como que estemos llenos de candidatos, entonces eh, no rompamos el diálogo y entonces ¿qué hay? Hay una unidad constituyente en la que hay gente que dice, la DC concretamente, por ningún motivo con los comunistas, y hay gente como, lo, como los socialistas que dicen, oye, pero nos encantaría de todas maneras trabajar con algunos del RD y con el Partido Liberal, o sea, estamos haciendo hay, guiños de que todavía es posible algún tipo de coqueteo, y tenemos un frente amplio en el que hay gente que dispara a la ex nueva mayoría diciendo solo lo mismo de siempre, en la concertación, no sé qué, y tenemos otra gente... Eh, de, RD, de una RD más conciliadora que dice, oye, sabéis qué? Eh, queremos hacer un pacto de izquierda, pero de todas maneras tenemos que hacer eh, gestos hacia el centro, que es como, por ejemplo, el senador La Torre y, y otros más conciliadores en, en ese polo, ¿no? Eh, por lo tanto, todavía hay mucho que conversar, eh, sobre todo en torno, me parece que quedó clarito que ya no vamos a ir en una sola lista eh, a la convención constitucional, eso, olvidémoslo, eh, se cumple está. con... Claro, se, cum se cumple con esto el, el, la idea de Davor de que lo mejor que puede pasar es que vayamos en listas separadas, dos listas. Eh, así que ahí nos va a explicar el experto Davor eh, qué significa eso en términos electorales. Eh, pero hay hartas cosas que acordar. Entonces no conviene tampoco irnos peleando tan a muerte, más bien ir viendo cómo se va desarrollando la cuestión. Por lo demás, eh, si le vamos, y ahí voy como a la derecha, eh, Está, está también bastante desordenado, ¿no? A esta altura ya parece Chile, hasta aquí llegamos. Eh, la UDI está enfrentando cambios importantes. Eh, en la derecha están pidiendo que salga pronto eh, desbordes del gobierno para venir a poner orden. Eh, el gabinete, en este momento el gabinete presidencial es como pura gente en la banca de los partidos, ¿no? Eh, que está esperando el momento de salir o sea, aquí como el, la, la, la gran pregunta es en qué momento renuncia cada uno de los ministros. Eh, y así
0: están las cosas. Pues. Mm. Sí, yo, yo veo tal vez la, 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 como las fuerzas en tensión. Y las fuerzas de tensión fuerza tienen que ver, yo creo, a ver, eh, yo creo que todos los actores políticos entienden que van a ser juzgados por la convencional, que la convencional va a definir la presidencial, que la, que, que, que la convencional es, es lo más importante y es lo que está ordenando hoy día eh, a, a, a la política. Pero aún así, eh, la principal fuerza que define quién está con quién tiene más que ver con la presidencial. ¿Ah? Eh, si bien la Unidad Constituyente no tiene candidato presidencial consolidado, pero tienen, hay muchos con esperanza de serlo. ¿no es cierto? Hay, hay muchos que quieren serlo en el PS, en el PPD, sobre todo. Hay, hay, hay varios. En, en la DC hay varios también. Eh, y, 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 y tal vez lo que más ha ordenado todo el, el, el espectro político, al menos de las, del centro hacia la izquierda, es la fuerza de la candidatura de Daniel Jadwe. Y la fuerza de la candidatura de Daniel Jadwe hace que, eh, que, que solamente estén con ellos quienes no se molesten con candidatura Hadoe, una candidatura de Daniel Jadwe y para quienes una candidatura de Daniel Jadwe puede ser una solución a sus problemas, como es el caso del Frente Amplio, el que tampoco tiene candidatura presidencial, pero a diferencia de unidad constituyente, no parece tener mucha gente que quiera hacerlo, ¿no es cierto?, eh, por ejemplo, en el caso del PS, de, 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 hay mucha gente que, eh, que, que quería ver al PS con, 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 con la izquierda, pero el PS tiene candidaturas propias. Entonces, el, el, el PS tenía mucha dificultad con unirse al mundo del PC, justamente porque el mundo del PC ya tiene candidatura propia. Y tampoco tenía una candidatura suficientemente establecida como para ofrecerle al Frente Amplio una, una perspectiva potente. Recordemos algo muy fundamental que yo creo que define la historia del Frente Amplio y define mucho lo que, lo que, las la, la expectativas y deseos que ellos tienen hacia adelante. El Frente Amplio fue una coalición que fue muy alimentada por su candidatura presidencial. La candidatura presidencial, el, la, la candidatura presidencial de ellos empujó a todas sus listas parlamentarias. El número alto de parlamentarios que tienen fue gracias a su candidatura presidencial. Entonces, eh, yo creo que entienden perfectamente el poder y la necesidad de una candidatura presidencial potente, sobre todo en el caso de, de coaliciones que no tienen muchos nombres tan conocidos y tan, y, 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 y tan establecidos en la política nacional como sí si pueden ser la exconsertación, la mayoría o chileados o Chile, por otro lado eh, para los cuales, eh, que pueden tener fuerza por sí solos sin necesidad de una candidatura presidencial, porque la candidatura presidencial es fundamental para los partidos movimientos tanto más pequeños como los más, como los más nuevos. Eh, porque, no, porque es la manera que tienen de, 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 de hacer llegar su, sus, sus, eh, su, sus ideas, su ideología, qué es lo que representa qué es lo que significan. Entonces, al final, lo, los parlamentarios que salen, buena parte de los parlamentarios, no todos, por supuesto, porque algunos sí tenían peso. Yo, yo Jackson, tenía mucho peso propio en, en el Distrito 10, pero muchos otros parlamentarios... Eh, llegaron porque todos los candidatos del Frente Amplio recibieron votos sin que nadie conociera a sus candidatos del Frente Amplio, eh, pero recibieron votos porque la gente estaba votando por, por este proyecto en general, que era representado por la persona de Beatriz Sánchez como candidatura presidencial. Eh, eso tal vez con Daniel J Jadue ya no va a ser igual porque no va a ser alguien propio, ya no va a ser alguien del pro el proyecto de ellos, pero, pero aún así va a ser alguien que va a estar eh, entregando eh, votos y apoyo a la lista parlamentaria que probablemente va a ser la que la que, la que salga de esta, de esta unión entre el Partido Comunista, pequeños partidos de izquierda y el Frente Amplio, o lo que queda del Frente Amplio, más bien. Eh, así que yo veo eso en general, ¿ah? veo, veo, que, veo que, la, que, que si bien todos los ojos están en la convencional, pero la principal fuerza que ha ordenado esta real, realineación ha sido la presidencial.
2: Sí, pero disculpen, y ustedes pueden saber claramente mucho más que yo, pero... Al principio había una, una, un ánimo de esperanza porque en el sentido de que venían muchas elecciones muy simultáneamente, eh, lo que hacía que iban a haber en las próximas elecciones, en las próximas elecciones que vienen, 18.000 candidatos para un montón de puestos. Concejal, alcalde, diputado, senadores, presidente. 18.000 candidatos, se calcula aproximadamente. Pero luego vimos que se separaron las elecciones, entonces... Los que van de candidato a, a uno pueden, si pierden, se reciclan y van a la otra elección. Con lo que eh, la verdad que hay poca oportunidad eh, y esa es la gran preocupación de un sector <coughs> importante de, de que los independientes van a tener absolutamente ninguna posibilidad de meter mucho la cuchara en este baile. Da la impresión. A no ser que vayan en alianza de, al de alguna de estas miles de fracciones, subfracciones y divisiones de la fracción. <risa> ¿No? eh, es una o, pregunta o, para. O de, ustedes.
0: O, o de fracciones o, o logaritmos, dices tú. Eh, lo, lo que. Eh, las candidaturas independientes tienen un espacio mucho mayor que en otras elecciones ahora. Eh, efectivamente se, 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 se les hizo un espacio mucho mayor pudo haber sido ma mayor aún ¿ah? creo que habría sido mucho más potente para los mismos independientes que las listas de independientes, que son listas locales listas por distrito, para la convencional al menos eh, hubieran podido pactar con, con las listas de partidos, pero los partidos estuvieron completamente negados a ello porque sabían de que de esa manera iban a, iban a tener que, 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 que perder muchos cupos que para ellos son muy potentes porque, a ver, imaginémonos esto eh, el, los partidos de, de, de unión constituyente son, ¿cuántos? seis siete partidos y eh, con, con la eh, inminente llegada del, del Partido Liberal, al menos para el tema constituyente, y, eh, y entre ellos tienen que repartirse los, los, los candidatos y cupos a, a los distritos. Y en cada distrito, que son muchas comunas, todos los partidos quieren tener a alguien. Entonces, el, el que además pacte con independientes implica que va a haber muchos partidos que, que quieren tener que decidir qué partido se queda fuera de muchos de esos distritos. Y el que hace fuera de un distrito implica también el que no va a haber un, un, una candidatura como madre a las candidaturas eh, de alcalde y de concejal que van a haber en todas las comunas de, de ese distrito. Entonces es, 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 es muy costoso para un partido quedar afuera. Entonces por eso la, la, la presión es, es muy compleja para haber, eh, para haber incorporado a los independientes. Y es la misma razón también de por qué era bastante inviable que hubiera solamente una lista de toda la oposición. Porque una lista de toda la oposición implica que los distritos iban a tener, a tener que repartir ante demasiados actores y eso iba a dejar a muchos afuera en, en cada territorio. Eh, y, y, y que si bien el resultado electoral podía llegar a haber sido mayor, yo dudo de eso, eh, creo que con, que, con, que con dos listas el resultado electoral puede ser mayor en cuanto a número de convencionales elegidos eh, pero, eh, pero efectivamente ahí, ahí el costo habría sido más, más complejo de todos los partidos y también más compleja la negociación o sea porque el, el negociar y es algo que se está viviendo y yo conozco un par de personas que están en la mesa de negociación y hoy día está, se está sacando todos los pelos por, por, la, por las peleas y discusiones que hay adentro eh, y, y es algo duro no es cierto porque, porque hay, que, hay que ver quién se queda con qué y quién se queda con nada y quién queda afuera y quién queda adentro eh, y yo creo que van a haber independientes pero van a haber menos de los que podría haber yo, yo creo que sí tiene muchas posibilidades creo que hay, hay en varias partes listas que van a poder ser potentes y que van a poder representar algo y para mí también una gran duda porque los partidos políticos hoy día están más débiles que nunca entonces si es que están efectivamente tan débiles como parecen eh, los independientes parten con una ventaja, porque con solamente ser independiente pueden llegar a recibir más votos que antes. Tal como el Frente Amplio partió con una ventaja en la elección parlamentaria anterior, porque como era un actor nuevo de la política, que eso era como el clivaje en ese momento, lo nuevo versus lo viejo, como era un actor nuevo de la política, ya la gente confiaba mucho más en ellos. Hoy día el Frente Amplio ya es actor viejo, igual que los demás, pero, eh, pero, 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 pero ese rol como de ser la esperanza está un poquito más ubicada en los independientes. Entonces yo creo que es una pregunta activa para ver qué es lo que va a suceder.
1: Sí, yo solo quiero hacer notar que eh, Davor hoy día ha comenzado a decirle Jadwe a Hadwe. Así que con eso ya puedo darme por satisfecha en esta conversación. Mira, esto es parece una comedia en varios actos. Por ahí por agosto se cortaron las conversaciones entre las distintas organizaciones que representaban a los artistas eh, y la ministra de la Cultura. ¿Alguien de ustedes sabe cómo se llama la ministra de la Cultura? Eh,
0: eh, Valdés, ¿o no? ¿Consuelo Valdés?
1: Al, algo Valdés, ¿no? Consuelo, parece. Eh, pero esa es más o menos la, la, la realidad. Que si uno dice, ¿cómo se llama esta ministra? ¿Cuál? ¿La de la Cultura? Mm, algo Valdés. ya yeah. eh, Y es verdad que los ministros de la Cultura no siempre han sido los más... Eh, Rockstar, pero más o menos siempre hemos sabido, o sea, porque eran actores de teleserie, porque leían a Neruda en húngaro, ah, porque, sí, porque habían siempre, sido. Siempre eran de los con más aprobación. Claro, porque habían sido Teresita, cosas así, ¿no? Eh, bueno, esta vez es una señora que se llama Consuelo Valdés, eh, que no habla con los artistas en su momento más negro eh, de las últimas décadas. Eh, fíjense que estaba mirando un. Unas, un, unas cifras respecto de cuál es como la situación de los artistas y de acuerdo con los datos, les leo, según los datos del propio ministerio eh, a, través, a través de una consulta online realizada entre el 23 de marzo y el 13 de abril a 15.000 agentes del sector cultural, artístico y patrimonial la gran mayoría son trabajadores independientes, un 85% Solo un 10% de ellos dice tener un contrato de trabajo y solo un 15,8% declara tener un ingreso estable. Eh, esa es la situación. Una tremenda, tremenda, tremenda informalidad y dependencia inmediata del, del ticket, finalmente, ¿no? de la cortada de boletos. Eh, en esa situación, eh, la, la ministra de la Cultura brilló por su ausencia, se cerraron las salas, se cerraron los museos y claro, es distinta la estructura de, eh, de los museos y de aquellas dependencias que de alguna manera están vinculadas al sistema público y que tienen un sueldo, por lo tanto, eh, de las salas de teatro y de aquellos que viven del corte de entrada y que tuvieron que empezar a, a sortear y a inventar formas de hacer teatro a través de Zoom, etc. La situación muy negra. Entonces, primer acto, se cortan las conversaciones entre eh, el mundo de la cultura, de alguna manera, y la ministra de las culturas, eh, las artes y los patrimonios. Eh, segundo acto, eh, en, el, en el contexto de la ley de presupuesto eh, para el año 2021, la ministra eh, dice algo así como que, que cada peso que se le da a cultura es un peso que se deja de... un peso que se coloque en cultura es porque se deja de colocar en otro programa o necesidad de los ciudadanos, ¿no? Entonces, o se coloca en cultura o se coloca en, en las necesidades de los ciudadanos, ¿no? Eh, por supuesto, eso generó una furia. O sea, que la ministra del ramo diga, miren, ¿sabes qué? Está bien que no nos den plata porque nosotros hacemos estas cositas accesorias. Eh, en cambio, el resto de la gente tiene necesidades. Obviamente hizo que este diálogo ya quebrado eh, se tradujeron en una franca batalla eh, se, se generaron hasta performance eh, por la agonía de la cultura se pidió la, la renuncia de la ministra eh, incluso se votó un requerimiento eh, un proyecto de resolución eh, pidiéndole al, al primer mandatario Piñera, en caso que lo hayan olvidado también que eh, Plantea que el mandatario instruya a la ministra de la, de la cartera para que ejerza una gestión más proactiva y dialogante con los representantes de la cultura y las artes o de lo contrario le solicite la renuncia. Estamos hablando de un caso como de abandono de funciones casi, ¿no? Después de eso, eh, ella salió tratando de decir que la habían descontextualizado, que en fin, que el autocorrector, que estaba un poco fatigada ese día. Eh, <risa> sin mucha mejoría, ¿no? Eh, el, el presupuesto en cultura aumentó un poco, pero en un año de tremenda necesidad. Eh, y, y esa es la situación, ¿no? Pocos días, y el, el último acto de todo esto es que poco después de toda esta mocha, eh, el G20 reconoció la creciente, los ministros de cultura del G20 reconocen eh, la actividad cultural como un nuevo paradigma y como una de las cosas más importantes. Eh, eh, en, en, la, en el mundo contemporáneo ¿no? eh, la reunión se llamaba el auge de la economía cultural un nuevo paradigma y reconocieron eh, la contribución creciente de la cultura a la economía mundial eso por supuesto es algo de lo que no se enteró la, la, la señora Consuelo Valdez eh, y que bueno esa es la situación ¿no? Tenemos, eh, no son solo tres comunas es también alguno que otro ministerio y de todo eso queremos hablar con Gonzalo la situación,
0: querido Gonzalo? Deja, deja, deja dar un, 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 un pequeño dos cositas. Eh, primero, como ministra, eh, tal, tal como decía la eh, you had one job, ¿no es cierto? Como, como <risas> que la razón de existencia de los ministros es, es, es estar ahí para, para defender y promover los, los, los presupuestos de sus carteras y, de, y de las cosas que están debajo de ellos. Un, 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 un ministro que, que esté ahí para decir lo contrario, como para defender el hecho de que, de que ellos no reciban plata, es como... Eh, es como el, el, el antiministro. Es, 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 es como un, un, un sillón vacío sería menos dañino que, que, que esa persona ahí. Y lo, y lo último es que eh, tú dijiste como, como una obra, ¿no es cierto? Como que tenía el primer acto, el segundo acto. Yo, yo sé cuál es el nombre de la obra. El nombre de la obra es... Eh, no hay nombre de la obra porque, eh, porque no hay plata para montarla, porque los teatros están cerrados por la pandemia, así que todos mejor vayan al módulo a comprar regalos, que, que es algo que parece que el gobierno encuentra que es mucho más productivo que, que todas estas cosas. Gonzalo, por favor.
2: Sí, bueno, mira, yo... yo voy a partir diciendo en defensa de la ministra que no la voy a ni la voy a atacar nunca la he atacado porque no se ataca a lo que no se conoce a, a lo intrascendente y a lo que no existe digamos no, no la conozco a ella es una persona muy buena una muy buena persona muy amable muy observadora de pájaros y, de, y del paisaje pero de verdad de cultura eh, estamos es, hay, hay problemas graves yo creo que hay problemas graves porque, porque se declaró una pandemia y una, por lo tanto un confinamiento de toda la gente, dejando eh, un, en una situación muy grave a los artistas, eh, cerrando bibliotecas, cerrando museos, cerrando sin saber mucho qué, 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 qué se quería hacer, eh, tratando de abrir colegios al mismo tiempo, en forma simultánea, eh, no sé para qué, y, y en, ese, en ese confinamiento se discute el presupuesto, y ese presupuesto se discute, me acuerdo tanta felicidad que hubo los primeros días de octubre, eh, eh, hace, hace que, que digan que no, ha crecido en un 14% el presupuesto, eh, ha crecido después en un 13, después en un 11. Finalmente supimos que era solo un 8 y ese 8 era que había llegado presupuesto de otras áreas que antes lo gastaba el, el Secretaría General de Gobierno, que era eh, el, el, ¿cómo se llama? El, el Consejo de Televisión y no sé qué otra área. Eso es lo que había aumentado el presupuesto porque en realidad no había crecido nada, había realmente disminuido en 2.4. Y, eh, y eso en relación al presupuesto rebajado del año pasado, o sea, en relación al presupuesto original del año eh, 2019, en realidad bajamos un montón, un 15, un 20%. Se repusieron las platas para, para algunos centros culturales y está bien, eh, pero, pero claro, cuando se va a discutir el presupuesto, eh, se sale con ese argumento de que hay otras cosas mucho más importantes. Porque, y ahí está lo grave, en el ADN de, del, del grupo gobernante, la cultura es un artículo suntuario. Un artículo que está súper bonito, que yo lo puedo tener cuando tengo plata, pero cuando no tengo plata, yo no compro libros, no voy al cine, porque realmente no sirve para nada. O sea, de eso puedo prescindir en momentos... Eh, en momentos eh, digamos, de, de crisis, de confinamiento, de pobreza o de cesantía. Lo que ignoran es que todos los estudios a nivel internacional de hace más de dos décadas, primero fue la biblioteca británica, luego fue la, eh, las bibliotecas públicas en, en Letonia, y el año pasado, el año pasado sí, las bibliotecas en Canadá que hacen una evaluación de cuál es el retorno social de la inversión en cultura. El, de, el, de, el más completo es el del año pasado en Canadá, en que, invest en que revisan a, los, a las bibliotecas, a los archivos y a los museos, antes se había hecho solo para las bibliotecas públicas, e incluyen también a las galerías de arte. Y el retorno social por cada, en este caso, dólar canadiense invertido, es 4. Retorna a la sociedad en cuatro, ¿En qué? En mejor educación, en más acceso, en, en ahorro, en, en espacio, en compra, y además en un valor que le otorga a la comunidad, al, eh, al museo, a la biblioteca. La gente tiene mejor disponibilidad a gastar sus impuestos en este tipo de, de, de lugares que en, no sé, en cualquier otro. Entonces, ese nivel de, 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 de desprolijidad es tremendo. Y eso, quizás solo para, para completar. Eh, en la semana pasada se decidió, debido a que la pandemia se nos viene encima, se decidió cerrar bibliotecas, archivos y museos inmediatamente. Sacaron un comunicado, lo alcanzaron a publicar en, en redes sociales y después lo sacaron porque se dieron cuenta que en todos los lugares del mundo, en todos los lugares del mundo, ante la pandemia, lo que se hacía no era abrir piscinas ni restaurantes, sino que era abrir lugares que le sirvieran a la gente, y de manera gratuita, lugares donde según la, la, la revista Forbes que no creo que sea exactamente una revista dirigida por Maduro eh, dice que las empresas en Estados Unidos pueden eh, mejorar su inversión y mejorar su capitalización económica utilizando las vías que entrega la biblioteca eh, lo que hizo lo que se hizo, se hizo en Perú lo que se hizo en, en Inglaterra lo que se hizo en muchos estados de Estados Unidos, en Guatemala, en Honduras en, en Lituania en fin los ejemplos son tantos en que, por ejemplo, las bibliotecas, solo las bibliotecas, han permitido generar entrada económica, han permitido eh, que la gente pueda seguir trabajando, han, le han brindado, perdón, en África ha sido fundamental, en países como en Kenia, eh, en, donde, eh, en donde el único lugar para estudiar ha sido la biblioteca, el nivel de, de desidia que puede llegar a tener el ministerio es salvaje. Ayer la ministra finalmente y lamento personalizarlo en ella pero yo sé que no es ella la que hace esas cosas porque ella no sé si hace, eh, decide eso eh, dice vamos, hemos decidido volver a abrir, una semana después hemos decidido volver a abrir las bibliotecas porque creemos que puede, puede ser un aporte y me pregunto ¿cuál será el aporte de las bibliotecas? ¿cuál será el aporte de los museos? se les acaba el gobierno en el próximo en el próximo año les queda un año de gobierno, si recién comienzan a hacerse esas preguntas y así, con esas preguntas, sin respondérselas, hicieron el presupuesto, es porque estamos donde estamos.
1: Sí, no, y además que eh, no sé cuál es la vivencia de usted y tampoco quiero como generalizar, Gonzalo ha dado eh, un montón de cifras que van más allá de la vivencia personal, pero así como está tan bien catalogado el aporte que ha significado, por ejemplo, eh, la televisión de educación, en la televisión infantil educativa, eh, también hay un montón de productos culturales que se han liberado y que se han entregado eh, para mayor goce de las infancias, por ejemplo, eh, en un momento en que los padres eh, y, y madres estamos agobiados con los cabros chicos dando vueltas por ahí, eh, y, y qué recursos nos ayudan más que de repente un libro, un cuento, eh, una pequeña obra de teatro o ver eh, un espectáculo, ¿no? Eh, eso es verdaderamente invaluable cuando uno está encerrado, cuando uno no tiene otros recursos, cuando uno no puede ir a ningún lado. Eh, y, y no es solo porque lo diga yo y tenga dos caras chicas que me saltan en la cabeza todo el día, sino que eh, ya en mayo leía yo un estudio en el que eh, hablaba de la biblioteca pública digital, by the way, un proyecto que, eh, que inició una persona que está aquí con nosotros en este panel, eh, y que no es Davor, <ríe> ni yo, eh, y, que, y que fue un proyecto en su momento bastante risible. Eh, ¿Por qué vamos a hacer una biblioteca pública digital si está, está Amazon? ¿Ah? Si todos tenemos un Kindle, si todos podemos bajar un PDF, si, ¿qué sentido tiene hacer una biblioteca pública digital? Bueno, en la pandemia se duplicaron... Eh, los préstamos, se habían duplicado por lo menos a mayo no sé qué pasó después eh, y eso demuestra que sí tenemos una enorme necesidad sed de cultura y que en momentos de, de estrés y de ansiedad eh, queremos saber cómo lo vivieron otras personas, tenemos diferentes requerimientos que eh, nos permiten ir más allá de nuestro encierro y de nuestro y de, nuestro, in, de nuestra inmediatez ¿no? eh, y ahí te quiero pedir Gonzalo que nos contiene un poco cómo ¿Cómo ha sido este derrotero de las bibliotecas? ¿Cómo lo has visto en, en otros países? Ya sabemos que en, en Chile ha sido bastante limitado. Eh, porque las bibliotecas cumplen un rol, no solo un rol de, de prestar libros, <risa> sino que un rol social también. Son lugares de reunión. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo pueden seguir cumpliendo ese rol de alguna, vez, de alguna manera de polo social eh, y de refugio, en muchos casos, cuando están cerradas?
2: Sí, yo antes quisiera, y, y, y disculpen la disrupción, brevemente eh, para, para hablar de esta, de esta cosa de que la gente necesita igual cuando hay eh, cuando hay pandemia, necesita un libro o necesita un espectáculo, eh, versus eh, la gente en los restaurantes o en los malls o en todos los otros, necesita trabajar. Eh, yo quisiera decir que el sector de cultura, las industrias culturales, porque ya no hablemos del sector de cultura, las industrias culturales mueven y movilizan eh, una gran cantidad de, de empleo y de trabajo y de, eh, y de dinero. Eh, ignorar eso es porque gente que claramente no está en el sector o lo hace como un hobby, que probablemente muchos de, lo, de, de los gente que está en los ministerios y en la subsecretaría han tenido esto como un bonito hobby, eh, de fin de semana y que ahora eh, se eh, introspectivamente quedaron en el gobierno y ya no, no es un hobby, pero no lo entienden de otra manera. Entonces, ent no entender eso y que además ese hobby aporta a la cultura, a la educación, al trabajo, a mejorar la democracia, a mejorar la participación, es ignorar cosas un poco delicadas para estar ocupando esa cartera. Eh, ¿qué, han, ¿qué han hecho las bibliotecas? bueno, las bibliotecas han salido a moverse muy rápidamente en todas partes del mundo ¿eh? en Argentina eh, en, en Godoy Cruz, la biblioteca de Godoy Cruz en, eh, salió inmediatamente a los 15 días usó un mecanismo de encuarentenar los libros y los muy complejos los encuarentenaban en la biblioteca después los dejaban en la puerta de la, de la casa eh, los encuarentenaban, los, eh, la familia después los leía, los volvían a cuarentenar en la casa, los volvían a desencuarentenar Luego se ha sabido ya que, que, los, eh, que el, el virus dura menos de 72 horas en, 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 el, en, un, en el papel, en el soporte libro y que realmente todos los estudios, todos los estudios sistemáticamente desde febrero de este año hasta ahora dicen que el virus no se transmite por objetos, por, por tocar, sino que eh, va en el aire. Pero para, para que no se digan tanta tontería que se ha dicho eh, en el aire. Otras bibliotecas salieron inmediatamente a hacer cosas para el servicio médico. Salieron a hacer máscaras, salieron a hacer eh, cosas para abrir puertas sin tocarlas, eh, salieron a hacer un montón de cosas. Una biblioteca, la más una de las más increíbles de la primera época, fue la biblioteca, una biblioteca que está como a 60 km 80 kilómetros de, de Londres, en que tuvieron que cerrar. Inmediatamente ahí quedó realmente la escoba, porque el primer ministro era de los que decía que que el virus podía mutar a bueno y que no había que preocuparse hasta que él se contagió, y entonces se cerró todo. <risa> y ahí las bibliotecarias se dieron cuenta que había una parte de la población, que eran los viejos, que estaban solos, y iban a la biblioteca porque estaban solos. Y lo que pescaron fue el teléfono, y comenzaron a llamarlos todos los días, uno a uno, a todos sus usuarios. Llamaron a sus 50.000 usuarios, los llamaban uno a uno en este pueblo, a todos los llamaron. Es más, la jefa de esa biblioteca, Sherman, no me acuerdo cuál es el apellido, le leyó a una señora de 102 años, le leyó un libro de 800 y tantas páginas por teléfono. Eso, eso es más o menos como, como salieron a moverse algunas bibliotecas, pero hay otras que han salido con, con emergencias eh, mucho más puntuales. En Kibera, en, el, en la toma de terreno, por decirlo, en la ocupación humana más grande que hay en el mundo, que está en, en, eh, en la capital de Kenia, eh, en Kampala. ¿Kampala? Sí. No, ya me, ya me perdí, pero bueno, no importa.
0: Eh, Nairobi, es Kenia.
2: Nairobi, perdón, Nairobi, bien dicho. Sí, es que tengo ahí un poquito atravesado. Porque tengo. Eh. Ellos, por ejemplo, lo que hicieron es ocupar la biblioteca en este campamento. La biblioteca, en las mañanas van los profesores y graban en los teléfonos que tienen, graban las clases, graban todas las clases, todos los profesores. Y, el, y después comienzan a entrar los niños y entonces hay un profesor, no todos, un profesor que les va mostrando las pantallas a los chicos y van siguiendo las clases. O sea, hay una cadena de educación porque ahí no pueden parar. En África no pueden parar. En África han, han vivido siempre con estas pandemias. Para nosotros que somos eh, que tenemos estos problemas de blanquito eh, y que estamos conmovidos con una pandemia, ellos viven permanentemente azotados por grandes pandemias. Y entonces han encontrado la forma, con distanciamiento social, con higienización correcta, de ocupar las bibliotecas para seguir dando eh, servicios realmente vitales para una comunidad que está en abandono absoluto. Eh, quizás el ejemplo más claro en Latinoamérica ha sido la Biblioteca Nacional del Perú, que realmente se desplegó en el territorio, o sea, te, tuvieron cosas desde el, los 15 días después de cerrada la pandemia, después del famoso 13 de marzo, 13 o 14 de marzo, eh, se desplegaron completamente en el territorio comenzaban a buscar trabajo, hacían clases de matemática eh, hacían eh, relatos de historia, abrieron biblioteca. la última se abrió hoy día en la mañana Ana estaba abriendo biblioteca. sacaron el sistema este de moto de estos motoqueros que te, tanto te molestan de ahora para repartir libros <risa> y así como tienen Rappi o el Uber Eats o lo que sea ellos sacaron el repartidor de libros y funciona increíble en, en la Sierra Nevada en Colombia la biblioteca lleva huertos familiares y hace ollas comunes, eh, huertas familiares para que la gente cultive sus propias cosas, y hace con toda esa comunidad, hace ollas comunes y funcionan perfectamente. Eh, Soul de Mentes me decía, el, el, y disculpen el, el, la larga disrupción con este tema, pero para qué me invitan si saben cómo me pongo. <risa> eh, eh, él decía, lo que pasa es que la biblioteca eh, nunca estuvo ahí, nunca estuvo en esas paredes, en ese edificio. La biblioteca está en esta comunidad eh, repartida en torno a nosotros. Entonces, eh, las, las buenas bibliotecas nunca cerraron. Eh, las buenas bibliotecas no las para un virus. Y eso, eh, y eso lamentablemente, eh, si bien en Chile han habido algunos intentos, algunas cosas menores, no ha habido una política pública intencionada y dirigida, no ha habido un protocolo, no ha habido nada que permite vislumbrar un, un destino. Espero que, que en el próximo año, que vamos a ser un año completo de COVID, y seguramente el 2022 también, tenga alguna idea de salir más adelante. Pero el escenario es un poco triste en este minuto, en mi opinión. Yo no puedo opinar mucho porque he visto esfuerzos increíbles de la biblioteca de, 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 de ¿cómo se llama? de Yankee, we. he visto el, el esfuerzo de, de, ¿cómo se llama? El, de... de de muchas bibliotecas a lo largo del país, de, de, de la bibliolancha Lancha, en Kemchi, he visto el esfuerzo de gente que está haciendo cosas realmente maravillosas. El otro me ha tocado estar en, en un diplomado que ha hecho la, el Centro lector de Osorno, pero en general la política pública eh, se la mando. no Están preocupados de otras cosas, están preocupados de, de, las leyes, de, de sus leyes de patrimonio para cuidar los bienes de, su, de sus familiares, de, de sus intereses privados, pero no están preocupados... Ni de la gente, ni de las densidades de cultura De la comunidad
1: Quizás en un año más se hayan respondido La pregunta de cuál es la utilidad De una librería, de una biblioteca O de una sala de teatro
2: Es que hay que leer mm -hmm. Sabes que las respuestas no las, no las doy yo Basta leer Y están en la literatura que está abierta Disponible Este estudio que yo te digo de Canadá Salió en, toda la, bueno, salió en inglés Pero ellos saben leer inglés Si viajan una vez al año a, al norte entonces eh, está disponible, eso está en la literatura no, no lo inventamos nosotros y, 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 y no hay para qué hacer la medición acá, porque les queda un año no hagan evaluaciones, hagan algo digo yo tú, tú, tú dices que para encontrar el valor de la biblioteca hay que ir a la, hay que ir a la biblioteca para encontrar sí? el valor no, la biblioteca sale a la gente no, pero es que nunca, claro, hay que ir a una biblioteca es cierto, sí, entendí la broma tarde pero bueno <risa>
0: Oye, bueno, la, la, al final la decisión de permitir la abertura de malls, pero no de teatros u otros lugares culturales, no es una decisión técnica, ¿no es cierto? Es una decisión que es valórica al final. Es el reflejo de lo que quienes gobiernan creen que es lo más importante y que consideran que... Es el reflejo de qué es lo que ellos creen que es lo más importante y también qué es lo que ellos consideran que es lo menos importante. ¿eh? Es como el reflejo sí. de una visión de mundo al final.
2: Eh, sí, y exactamente.
0: Y, y, y esto yo creo que va a allá a la cultura. ¿eh? Eh, al, al, al final con, con ayudas para que las empresas sigan abiertas, sacadas... Eh, 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 con, con ellos para que las empresas sigan abiertas sacadas de los ahorros del desempleo de los trabajadores facilidades para que el comercio pero no para el arte eh, cierre de las fronteras pero no el aeropuerto internacional uno podría llegar a pensar que solamente se gobierna solamente para las empresas ¿no es
2: cierto? y para las grandes incluso mira eh, a mí me pasó un, una, una anécdota solo para contar para graficar eso <risa> o sea yo tenía un, unas vacaciones ahora si salía en auto no podía o en bus no podía pero uh -huh. si salía en avión sí podía salir de la región claro. Es curioso, ¿no? Es ridículo. O sea, realmente, se, o sea eh, el, el, los, eh, los, eh, los eh, empresarios hoteleros, probablemente tienen razón, no lo discuto, pero salen a protestar en, en, en Punta Arena, salen a la calle, no les pasa una multa, no, no les prohíben, no, no, no sale el guanaco, naturalmente, ni nada de eso, se puede congelar el agua, y, y, <risa> y nada, y, y todo pasa tranquilamente, pero los, eh, los eh, actores los, eh, toda la gente del, del mundo de la cultura sufre, y hay gente que sufre realmente muy grave eh, y, y no pasa nada no, no, no es importante, porque en realidad ellos están haciendo su hobby de fin de semana y lo pueden hacer en un año más o en dos da lo mismo, niñito, no se preocupe es como mm. esa es la actitud de, de, que tenemos hoy día sí, pues. si uno fuera realmente mal pensado uno, uno,
0: y se imaginara un país en pandemia cuyo presidente solamente se preocupa de quienes son parecidos a él y le importará menos el resto al final, ¿qué cosa es diferente a lo que estamos viendo en Chile? Nada, Uy, nada. No, no
1: sé. y, 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 y yo creo que eso
0: es algo que se percibe ¿ah? que si bien yo creo que no se ha conceptualizado con suficiente claridad eh, a nivel político y ciudadano yo, yo creo que es una sensación presente esa, esa sensación como de, como, como de que yo no estoy siendo visto ¿ah? sino que siento que, 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 que los tuyos son vistos pero, yo no estoy, pero los míos no están siendo vistos y considerados y yo creo que en eso en parte se explica el nivel de, de, de aprobación del presidente, que está por el 7%, según la última encuesta, empatando sus propios peores números y por ende los peores números jamás obtenidos por un gobierno en nuestra historia. Y desde que esta cosa se mide, ¿no es cierto? Entonces, y, y, y en eso Piñera tal vez es como el terremoto de día del 60, el más terrible jamás medido.
2: Pero, pero explícame, Daor, ¿cómo un, te explicas tú una subsecretaría que no tiene nada de las culturas? que no tiene, una de las subsecretarías que no tiene nada que mostrar, nada, nada. Lo único que se ha dedicado es sacar, un o tratar de sacar una ley de patrimonio sin consulta indígena, sin, sin nada, una nueva ley del patrimonio, eh, sin consulta a nadie, más que consultas que, que más bien son discursos, muchos discursos, eh, algunos en Zoom, otros en presencial, y se hayan ahí son dos millones de pesos que se gasta su, esa subsecretaría y que no tiene nada que mostrar? ¿Qué justificación hay, hay para eso? Porque claro, porque eso está dirigido a la gente eh, eh, que, que, que son los suyos, los propios, lo, los que, lo, digamos, cuidar, la gente que va a cuidar sus edificios, porque ahora el Estado va a tener que aportar para que esa gente cuide los edificios que había comprado su bisabuelo no sé, seguramente matando un par de mapuches por allá en el sur, y entonces le sirvió para construirse ese gran edificio, pero ya no tiene plata porque están venidos a menos, se los va a mantener el Estado. Esa es la ley que, que se quiere imponer hoy día y que me parece una vergüenza que se haya perdido la mitad del presupuesto del Fondar en un, en un, en un completo subsecretaría absolutamente inoperante en ese sentido.
1: Ah, pues en este espíritu de, de cosas que se eclipsan, eh, la gente puede... La, la, justamente el, el tiempo de, de guardarse empezó convenientemente alineado con el tiempo en que se podía todavía viajar a ver el eclipse, porque no fuera cosa que fuera a interferir con el turismo eh, en una de las regiones más golpeadas, by the way, por el COVID. Entonces, el COVID no es importante los días de semana, es importante los fines de semana, tenemos que recordarlo. Eh, no es importante para ir a comprar, pero sí es importante para eh, consumir cultura. Eh, y no es importante en el aire, pero sí es importante por tierra. Y bueno, así más o menos es, es como funciona la cosa. Eh, en, en el tiempo en el que la gente tiene que volver del turismo, todavía se pueden mover, eh, pero después cuando ya eh, se pueden hacer otras cosas hay que cerrarse. ¿no? Es, un, es un COVID bastante eh, antojadizo y arbitrario. Sí.
2: ¿Ustedes se han, preguntado, se han preguntado por qué se permitieron las piscinas públicas? Si están cerradas los fines de semana, por lo tanto no sirve para ninguna biblioteca eh, 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 piscina pública estar abierta. ¿Se han preguntado por qué se permitió? Para las, grandes la, las piscinas de los grandes condominios y de los edificios. En el Barrio Alto hay muchas de esas piscinas y no se podían ocupar. Ahora sí se pueden ocupar cualquier día. Chan.
1: Precioso. Ley a la, ley a la
2: medida leí a la medida no en todo caso el otro día escuchaba a una doctora que muy muy juiciosa como dicen los colombianos que sí que no transmite eh, muere inmediatamente en la piscina con por la cantidad torno. de cloro eh, pero yo se estoy ahoga. de acuerdo yo estoy de, yo estoy de acuerdo se ahoga y se, se se muere yo estoy de acuerdo con Sebastián Salazar que nos dice que el covid también tiene derechos humanos así que por favor más respeto <ríe> sí.
1: bueno mientras tanto estamos todos como con el brazo estirado para el 2021 eh, esperando la vacuna, una vacuna que ya, no, ya sabemos que Don Francisco va a ser el primer vacunado, que va a haber un tremendo show eh, y todo, obviamente todos nos vamos a sentir sumamente confiados en el momento en que veamos que Don Francisco se vacuna. Eh, también vamos a ya tenemos un plan de quién es el primero que se vacuna y quién es el segundo, eh, sin embargo no tenemos una logística todavía clara de cómo van a llegar las vacunas, se van a defender, eh, qué tipo de equipos hay que hay que tener para almacenarlo, etcétera, cómo conseguir más vacunas, por ejemplo. Eh, pero sí sabemos que don Francisco la va a recibir eh, y que eso va a estar muy bien, pero mientras eh, el gobierno saca esas cuentas alegres sobre el espectáculo finalmente de la sanación, eh, el Colmed, eh, cuyo, cuya presidencia ratificada el pasado fin de semana, eh, nos dice que no nos hagamos mejor tantas ilusiones, que, que no vamos a tener un otoño sin COVID, eh, y que por lo tanto vamos a tener, seguir teniendo los cabros chicos en la casa, lo cual es una desgracia a nivel personal, eh, más allá de los efectos educacionales, etc. Eh, y, que, y que además va, va a seguir golpeando eh, a la economía y a la gente más pobre, y ya no sé cuántos más retiros de las FP se podrán hacer antes de que se tomen medidas eh, serias en materia social, especialmente para quienes van a estar más golpeados por esta crisis eh, de sectores sociales más sencillos, dice el gobierno que es lo que nosotros conocemos de más pobreza. No sé cómo lo ven
2: ustedes. Eh, Jimena, yo, yo, yo creo que tú estás muy negativa. Eh, tienes que pensar, por ejemplo, que hay muchos diputados que han dicho que no se van a poner la vacuna y eso es una buena noticia. No no nos
1: vacunan, quiso decir. No. no sé si escuchaste
2: que hubo algunos que sí. por ningún motivo... Sí, bueno, eso.
0: Sí, no, te... Me... Eh, hay, que, hay, hay que tener expectativas eh, limitadas. ¿ah? Eh, si bien la, la, la vacuna la va a empezar a recibir pronto, pero, pero van a ser pocas dosis y, y, y un porcentaje sustantivo de la población va a ser solamente en el segundo semestre, el próximo año tal vez, que va a empezar a ser vacunado. Eh, acá solamente, eh, eh, al, al menos yo creo que van a estar vacunados sí los trabajadores de la salud, eh, siendo el gobierno como, como es probablemente las fuerzas armadas también lo cual, lo, lo cual eh, no sé cuál es la ventaja comparativa pero, pero, pero menos lo, los trabajadores de salud van a estar vacunados y los públicos de, de más, más, más riesgo que, que pueden recibir la vacuna porque algunos no la pueden recibir porque no está bien estudiado todavía pero, 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 pero personas muy mayores personas con ciertas condiciones eh, más, más complicadas de salud, van, van a poder estar vacunadas también en los próximos meses y eso, y eso es bueno, porque eso, eso implica que, que, que independiente de lo que pase el próximo año vamos a tener probablemente menos muertos, porque, porque harta de la, del, del, de la gente que va a estar más en contacto posible con, con, con personas enfermas, no van a ser vectores de riesgo y también otros eh, que pueden eh, sufrir mucho más, no van a sufrir eh, por ello y eso, y eso es muy buena cosa. Pero, pero hay que hay que prepararse para el largo plazo y como estamos viendo en el resto del mundo eh, los próximos meses se vienen muy duros muy muy duros
2: Sí, va a ser largo va a ser va a ser un, un, un o sea un completo el 2021 y, y repon, reponiéndonos el 2022. pero pero o sea yo creo que más que lamentarse de eso hay que cambiar las prácticas hay sí. que hay que organizarse yo creo que este este gobierno ha estado tratando de decir que ya vamos a volver a la normalidad más bien hay que decir no hay que cambiar todo y hay que cambiar las dinámicas eh, tanto en, en cultura, tanto en el retail, también en, en el trabajo, porque todos necesitan seguir trabajando, o sea, si es efectivo la gente necesita trabajar, pero la gente de cultura eh, no es distinta, también necesita trabajar eh, la, y, y la gente necesita servicios también necesita servicios de calidad, gratuitos eh, como la educación que debe ser pública, gratuita y de calidad Las buenas noticias.
0: ¿Qué buena noticia traes hoy
2: día, Gonzalo? Bueno, la noticia que todo el mundo sabe, la mejor de las noticias que pudo haber pasado hoy día, se aprobaron los cupos para las primeras naciones eh, a la constituyente. Yo creo que esa es una excelente noticia. O sea, eh, van a haber esos cupos, para mi gusto, no sé si para todos es una buena noticia, para mí es una gran noticia, porque van a poder estar. Eh, van a poder estar las personas, las primeras naciones van a poder estar representadas junto con todos los demás que somos inmigrantes en este país. Vamos a poder armar una constitución. Eh, la, la, yo quisiera solo decir al respecto, a, a propósito de un jefe de extranjería que decía que los inmigrantes son todos unos delincuentes. Eh, quisiera decir que, que, que no, que mi abuelo no fue delincuente que mi madre no fue delincuente, que mi esposa no es delincuente y que, eh, y que el, los abuelos probablemente del jefe de extranjería deben haber sido delincuentes porque él lo dice con tanta certeza que sus su parientes de italianos deben ser. Yo me alegro mucho de que eh, los hermanos eh, Mapuche los, y, y todos y todas las comunidades eh, indígenas, las, las primeras naciones de nuestro, país, de nuestro país, puedan estar representadas en una constitución que debe ser eh, plurinacional de todas maneras, en mi opinión
1: mi buena noticia es sobre una película chilena una cosa suntuaria, ustedes saben, cultura eh, esas cosas que uno hace cuando tiene tiempo fíjate que y plata una y, y plata, claro eh, fíjate que una película chilena animada además que se llama La Casa Lobo eh, de, de Joaquín Cosiña y de Cristóbal León ganó eh, un premio en el festival, eh, ganó el Festival de Cine de Berlín, eh, y, y es la mejor película animada, perdón, de la Asociación de Críticos de Boston, eh, es una tremenda, tremenda, tremenda cosa, no va a poder participar en los Oscars, pero de todas maneras fue la mejor, eh, sí, es un error, en fin, eh, no va a poder participar porque hubo una serie de errores que no le permiten participar, cosas que ocurren no lo sabré yo que no, no pude encontrar mi computador en esta noche eh, y por eso estamos grabando desde un computador prestado eh, pero pero fue reconocida como la, como una tremenda cinta y como la mejor película eh, por por los críticos de Boston ¿no? y es una además para quienes no la han visto está en onda media eh, de manera gratuita se puede disfrutar eh, es una cinta animada como de 70 minutos que además cuenta en clave animada la historia de eh, Colonia Dignidad, de, una, de unos niños que van a dar finalmente a Colonia Dignidad y en el momento en que estaba ahí eh, Paul Schaeffer. Así que eh, no, no la vean con sus hijos, pero véanla porque es una tremenda, tremenda producción. Eh, la alcancé a ver en el cine arte Normandí, eh, perdón, en el cine arte El Biógrafo antes de que lo quemaran, eh, y, y nada como que estoy muy contenta porque habla muy bien de la producción a pesar de los tiempos oscuros que estamos viviendo
0: y mi buena noticia son los astros el hecho de que hayamos tenido eh, un segundo eclipse total de sol eh, de, de, como en, en, en dos años digamos eh, creo que o sea, no es algo que, 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 que esté en nuestras manos, que haya ocurrido, así que no, no es... Pero, pero yo creo que fue una noticia en el sentido de que nos hace mirar. ¿ah? Y, y, y es bonito la gente mirando, mirando el cielo, mirando el suelo. O sea, eh, tanto, tanto quienes miraban el cielo, con, o, ojalá todos con la protección necesaria, eh, eh, algunos y muchos, lamentablemente, que viajaron para verlo y el firmamento les, 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 les regaló como, como compensación por haber viajado en plena pandemia, un cielo completamente en un lado y un poquito de lluvia. Pero... Eh, pero, pero tanto ellos como los que nos quedamos acá en Santiago, como los que lo vieron de distintas partes de Chile, eh, 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 tal vez no, no, no en forma total, hubo pocos que lo pudieron ver en forma total eh, con, 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 sin, sin nubes en el cielo, eh, pero el resto pudimos ver, por ejemplo, ese maravilloso espectáculo de estos reflejos de, 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 de sombras de medias lunas que, 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 que pasan entre los árboles y que se veían en el pavimento viento muchas fotos que habían en, en, en todas partes creo que, creo que cuando, que cuando como la, la naturaleza nos da esta oportunidad es como de mirar para arriba, mirar para abajo mirar para el lado eh, y mirarnos entre nosotros y salir un poquito de este como, como ensimismamiento pandémico en el que todos estamos viviendo eh, 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 es algo muy positivo y creo que es un, es, es un no solamente respiro sino que también una buena oportunidad para que todos podamos respirar y pensar y, y, y hablar un poquito de cosas distintas eh, creo que eso es, es un buen regalo y, y en un, un buen momento
2: no que me, me pasó el, el sábado que estuvimos en una reunión con una machi la machi Eli, eh, y que nos decía eh, que nosotros estábamos todos entusiasmados con el tema del, del ¿Del eclipse? ¡Del eclipse! Y, y nos dijo, no, atención, que para la cultura mapuche esto es, eh, tiene también eh, rasgo funesto. Si sí. se da hacia el mar o se da... Si se da en el mar, como se dio el de julio del año pasado, es funesto. Y este otro tiene la posibilidad de no serlo. Entonces hay que... Eh, trinar metales hacia el poniente y comenzó a dar nuestros... Nosotros quedamos asustadísimos, asustad... Bueno, yo por supuesto moví todos los fierros, salí a tocar ollas aquí en la casa hacia el, hacia el mar, me da lo mismo. Yo tuve ya un muy mal año, espero que se vaya rápido este año que viene con, con eso. Toqué, toqué todo ollas todo el año, todo el último año, porque nos iba a tocar el sábado, o sea, el, el lunes al mediodía. Sí, tratemos de no tirar
0: muchos metales en forma como proyectiles hacia el poniente, hacia el mar, porque hay, hay, hay una flota grande china de pesca que está invadiendo nuestra zona económica exclusiva, así que eh, eh, tratemos de no, de no eh, eh, lanzarle no, eh, proyectiles eh, a, a los era, chinos. Era
2: solo hacerlo, era solo hacerlo sonar, ¿no? era solo hacerlo sonar. No, tampoco se, tira, se trataba de tirar piedrazo.
1: Yo solo quiero decir una cosa muy poco científica, eh, que cambi... uh -huh. yo fui a ver el eclipse en la serena y que muy conmovida también me genera atávicamente un miedo, así como miedo no ¿Cachai? como una sensación de, como de agazaparme y de cuidarme uh -huh. eh, ayer estaba en una reunión, una conferencia, por supuesto me había olvidado de los astros del cielo y de toda la cuestión porque estaba en una reunión muy pesada se acaba la reunión, me paro y veo que se oscureció y, y de nuevo esa sensación como que voy a arrancar como los gatos <risa> eh, y pude comprender perfectamente por qué, uno se, por, qué, por qué muchas culturas se cagaban de miedo cuando se oscurecía de repente, y eso que aquí se oscureció un poquito, pero igual mi sensación era como, ¿qué está pasando? Ah, el eclipse, me acordé, eh, lo conversé con unas amigas, y una amiga que tiene muchos contactos como de astrólogas, eh, le dijo que una, una amiga que era astróloga, le había dicho algo parecido a lo de, de Tumachi Gonzalo, que, que los astrólogos no miran el eclipse, porque es un momento de, de suspensión de la luz eh, y que tiene un, una faceta oscura en términos energéticos que era medio complicada. Yo no sé si eso es verdad porque no, no soy tan bruja, pero sí te puedo decir que, que es doblemente emocionante, ¿no? porque como que me, me, me gusta, pero me asusta. Mm. <risa>
0: Sí, yo eclipse. concuerdo eso. Yo, yo también fui al, al Valle del Elqui el año, el, el año pasado a verlo y, y, y el momento donde, donde todo se oscurece, el momento cuando ya es eclipse total, porque la diferencia de un eclipse de 90% y, hace frío? y, un, y un eclipse total es, es fundamental. O sea, es, es otro planeta durante el, el par de minutos donde hay eclipse total. Eh, todo se oscurece, eh, el, el, el aire cambia, el viento cambia, llega el frío, lo, lo, los animales gritan y chillan por todas partes. Eh, la, la, la sensación de uno y del resto de las personas es, es como una angustia existencial ah porque donde había un sol ahora hay un agujero negro rodeado por un por un anillo de fuego un agujero negro que tú puedes ver tú puedes ver dónde estaba el sol y no ves nada o sea es, es pero volverá o sea volve, o sea realmente los antiguos de, de haber sido una angustia gigante hoy hoy yo sé lo que es pero pero pero, pero aún sabiendo la, la sensación como que, como que me pude conectar con esa sensación de como, de, de, de como si no supiera qué es lo que yo pensaría y realmente eh, pensaría que era el fin de mundo. Realmente es muy, muy, muy aterrador y magnífico y hermoso y terrible y, y, y casi religioso.
1: Totalmente.
2: Sí, a nosotros nos gusta lo que, lo que nos asusta. El, el sonido del jardín decía eso, el gran hoyo en el sol. Así es. Soundgarden me refiero.
0: <risa> muy bien. <risa> Dicho eso, esto es democracia en el S.D. ¿Qué te pareció, Gonzalo? ¿Cómo la pasaste?
2: Muy bien, muy bien, muy tranquilo. Creo que me excedí a veces en, en la extensión de... Me daban la palabra y yo veía que usted estaba entrando no. de que sí. la palabra. ¡No! no. Sí, no. sentí varias patadas debajo de la mesa, eh, pero bueno, está bien. Estoy acostumbrado ya. No, muy bien, muy tranquilo, muy relajado. Eh, perfecto, de verdad
1: la rompiste como siempre ah, muy, muy bueno como siempre por... llegaste a, a robarte la sí. película Poyarsón siempre ocurre eso terminamos profundos y románticos
2: ¿viste? total todo, no, todo muy bien la gente me encantó poder estar viendo lo que opinaba la gente eh, me encantó eh, conversar con usted me quedé, me, me, aquí me quedo en este es mi casa <risa> seguiré el próximo martes oh. eh, de todas maneras no desde el chat Te
1: volveremos a invitar
2: muy bien Much gracias. muchas muchas gracias y gracias también
0: a todos los que nos han escuchado